0: Gracias al señor, tengan ustedes muy buenas tardes, estamos ya dando comienzo a estas transmisiones desde el kilómetro 14, eh, Callejón Bustamante, en donde estaremos compartiendo una hermosa bendición, un hermoso culto y sean ustedes cada uno eh, de aquellos hermanos, auditores, amigos que están sintonizando y que están ya eh, conectados a través de los medios de comunicación, compartiendo esta transmisión y también, por supuesto, eh, instarle para que puedan permanecer en la compañía nuestra y de esa manera estar disfrutando de una maravillosa bendición de Dios el día de hoy, día sábado, eh, 2 de julio, en donde estaremos compartiendo un hermoso culto y usted puede escucharlo a través de la radio, a través de la televisión, en donde estamos eh, transmitiendo este evento maravilloso, en donde estaremos compartiendo un culto de gracia, un culto de bendición, un culto en donde el pueblo del Señor se reúne, se, eh, se une en un solo sentir, en un solo espíritu. Y poder alabar, poder exaltar, poder glorificar el bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que le intamos para que usted permanezca en nuestra sintonía, pueda usted también ahí eh, animar a muchos hermanos, usted también pueda compartir con aquellos seres queridos y pueda también de esa manera estar disfrutando este tiempo que Dios nos ofrece. Desde este lugar estaremos también, por supuesto, transmitiendo y compartiendo las hermosas alabanzas junto al Grupo Renuevo. Estaremos también compartiendo la palabra del Señor, estaremos gozándonos en la presencia del Señor y poder juntos, juntos, alabar ...el bello nombre de nuestro Dios... ...así es que hermano querido... Eh, ...le queremos que usted también pueda... Eh, ...permanecer... ...pueda comunicarse con nosotros... ...pueda también... Eh, ...estar compartiendo... ...a través de los medios de comunicación... ...de la radio, de la televisión... ...y de esa manera estar disfrutando... ...este día, sábado... ...Culto de Gracia... ...así es que hermano querido... Eh, queremos, ...queremos motivarle a usted y pueda de esa manera también estar compartiendo con nosotros. Y aquí al lado me encuentro con mi hermano. Eh, mi hermano, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre?
1: Bendiciones, mi hermano Arturito. Eh, mi nombre es Luis Andrade. Eh, gracias a Dios me siento feliz aquí en esta corporación. Eh, a pesar de la lluvia, hay que ser valiente para estar aquí, mi hermano Arturito. Esa es
0: la idea, aprovechar, eh, aprovechar, estar compartiendo a pesar de la lluvia con nuestros eh, hermanos. Eh, ¿Es lo mismo para ustedes, es lo mismo ver el culto a través del, o escucharlo, o estar acá en vivo compartiendo con los hermanos? Mire,
1: mi hermano Arturito, eh, no es lo mismo ver por televisión un culto para nuestro Dios o escucharlo por la radio. Sé que Dios está en todas partes y escucha todo clamor. Pero lo más lindo es estar presente, alabar a Dios con libertad. Y agradecido de Dios porque, a pesar de la lluvia, como le dije, estamos acá. Buscando la presencia del Señor, humillándolo ante Él, buscando el agradecimiento de nuestro Dios. Porque de eso se trata, mi hermano Estudito, a ser agradecido de Dios. Agradecido de Dios y aún más, agradecido porque entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesús, para pagar nuestros pecados. Y aquí nosotros tenemos que atribuir el agradecimiento Estar presente en un culto de adoración
0: a Dios. Mi hermano, eh, una invitación. Quizás hay hermanos que puedan también a, acercarse hasta este lugar. Aún hay tiempo, hermanos que tienen movilización y pueden llegar hasta este lugar.
1: Háganle ah, una invitación. Yo realmente a todas las personas que están viendo este, este programa cristiano, yo les tiendo una invitación. Yo sé que es bonito escuchar la palabra de Dios por el medio de la televisión, por la radio, pero realmente estar presente con mis hermanos aquí, adorando, bendiciendo el nombre del Señor, es maravilloso. Se siente algo especial dentro de nuestro corazón. Le invito, especialmente a los jóvenes, que se acerquen al Señor. Tiempo ya no queda, ya vemos muchas cosas que están pasando aquí en la tierra. ¿Para qué vamos a esperar más si nuestro Señor ya los tiene, el pasaje ya casi comprado, ya está listo? Falta que nosotros... Digamos a nuestro Dios, eh, yo que necesito subir a ese avión o a ese bus o a ese caminar para estar a la orilla de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano Arturito.
0: Muchas gracias, mi hermano. Dios le bendiga. A disfrutar del culto. Dios le bendiga mucho, hermano Arturito. Gracias, mi hermano. Damos gracias al Señor y esa invitación para aquellos hermanos que aún tienen tiempo. Hay... Una bonita asistencia, un grupo hermoso de hermanos en este lugar. Y esperamos que usted también forme parte de este culto de gracia el día de hoy y podamos de esa manera también juntos disfrutar de la presencia del Señor, alabar el santo nombre de nuestro Dios junto al grupo Renuevo. En es, con esas hermosas alabanzas, adoraciones también hay oración delante de la presencia del Señor. Y por supuesto el mensaje el cual eh, la iglesia hoy necesita. Dios Dios tiene preparado un mensaje, Dios tiene preparado una palabra para que nosotros podamos de esa manera también escuchar oír el consejo divino de parte del Señor, así es que le dejamos en compañía junto al Grupo Renuevo, a disfrutar del culto el día de hoy
2: avanza al Señor, alabe al Señor ahí en su lugar, gracias Señor, tome su asiento mi hermano, mi hermana, le damos la más cordial bienvenida a la casa del Señor, amén, hoy seremos grandemente bendecidos, el Señor eh, nos ha guardado durante toda la semana, amén, Ya ha preparado este día para bendecirnos, para hablarnos, para levantarnos, amén, Aquellos que han venido cansados, agobiados, con cada cosa, con el diario vivir, hoy el Señor les va a fortalecer. Amén. Hoy el Señor les va a levantar. Saludamos también a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de todas las plataformas. El Señor les bendiga grandemente. No se aparte de... No se desconecte. Amén. Participe con nosotros. Alabe al Señor ahí donde usted está y va a ser grandemente bendecidos, nos vamos a poner eh, sobre nuestros pies y vamos a ir a orar al Señor, amén, vamos a buscar el rostro de nuestro Dios, entregando nuestra vida a Él, entregando nuestros problemas, nuestras cargas, nuestras aflicciones a Él, amén, porque Él es el único que hoy puede llevar aquellas cargas, echa sobre mí tus cargas que yo las llevaré, dice nuestro Señor, Padre amado ante su presencia estamos alabándote, glorificándote, dando toda gloria, honra y alabanza a ti, al único merecedor, Señor, de nuestra alabanza, agradecido, Señor, y esperanzado, Señor, de que en ti, en tus manos, Señor, en tus brazos, encontramos paz, con tu voz, Señor, encontramos la guía, hoy estamos, Señor, con nuestros corazones dispuestos, Padre amado, y si hay algo, Padre, de la gloria en nosotros, que pueda, Padre, perturbar, Señor eterno, distraernos de lo que hoy tienes para nosotros, quítalo, Padre, sácalo de nuestras vidas, Señor, y que nuestra esperanza y que nuestra confianza y que nuestra atención, amado Dios, esté puesta solo en ti, poderoso Señor. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Señor, que hoy, Padre Eterno, han venido a este lugar buscándote, necesitados, Señor, de ti, anhelosos de ti, poderoso Dios. Bendíceles hoy y fortalece sus vidas. Gracias, amado Dios, te damos en esta tarde, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Deles aplauso de alabanza al Señor y continuamos alabando al Señor junto al Grupo Renuevo. quieren alabar al Señor? ¿Quieren gritar para el Señor? ¿Quieren correr, danzar, libres en Él? ¿Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí? ¿Se ha puesto a meditar esa pregunta? ¿Qué quiere hacer usted cuando piensa en lo mucho que Él ha hecho por usted? Se siente libre, quiere correr, quiere danzar, quiere gritar, quiere alabar de todas las formas posibles. Y hoy tiene esa libertad mi hermano y mi hermana de alabar al Señor, de glorificar al Señor con libertad por lo que Él ha hecho en usted. Amén. Denles aplauso de alabanza al Señor, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre del Señor. Tomen su asiento por un momento. Le damos gracias al Señor por los hermanos que, que se han continuado conectando a las plataformas, a los hermanos que nos eh, continúan llegando y acompañando en este lugar. El Señor les bendiga mucho le damos la más cordial bienvenida, amén y tiene la libertad para alabar al Señor tiene la libertad para glorificar al Señor que eso no se le olvide por todas las cosas que Él ha hecho por usted siendo inmerecedores de tan grande misericordia vamos a leer una porción de la palabra del Señor, amén que se encuentra en Salmos 92 del 7 al 15 amén cuando brotaron los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente mas tú Jehová para siempre eres altísimo porque he aquí tus enemigos oh Jehová porque he aquí perecerán tus enemigos serán esparcidos todos los que hacen maldad y escuche esto. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cuánto lo creen? Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de, de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el, en el Líbano plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez, fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cuántos han venido a buscar fuerzas como las del búfalo? en aquel Dios que es justo para darnos a nosotros de aquellas fuerzas. Tenemos un Dios grande, mi hermano, que podemos estar derribados, pero no estaremos destruidos. Podemos estar débiles, pero Dios nos dará las fuerzas como las del búfalo para vencer toda tentación, para vencer toda dificultad, para vencer toda depresión, todo problema. Amén hoy Dios quiere renovar tus fuerzas hoy Dios quiere darte las fuerzas de un búfalo créelo amén tú sirves a un Dios real hoy nos hemos reunido en este lugar para glorificar a un Dios real y Él tiene mucho para nosotros hoy inclinamos nuestro rostro y vamos a orar a la presencia del Señor amén presente sus cargas, presente sus, sus peticiones y si hoy necesita fuerzas en el Señor Él las renovará Padre amado bendito sea tu nombre Señor exaltado y glorificado Señor sea tu nombre Padre amado gracias Señor te damos porque tú cada día Señor nos alientas a seguir adelante estás dispuesto Señor cada día a renovar nuestras fuerzas como cada día se renuevan tus misericordias hoy Señor quizás hemos venido cansados pero esperanzados que en ti Señor seremos fortalecidos gracias amado Dios por tu hermosa y maravillosa misericordia, por tu hermoso y maravilloso amor para con nosotros, por el sacrificio en la cruz que hoy, Señor, nos tiene en este lugar libres, Señor, para poder alabarte, libres para poder glorificarte. Señor prepara nuestros corazones, abre nuestros oídos para oír Señor tu voz con claridad Padre y siendo sensibles en el Espíritu Santo. Necesitamos de ti Señor, cada día necesitamos de ti Dios amado. Gracias Señor por cada hermano, hermana, joven señorita que hoy está en este lugar. Entendiendo Señor la dificultad de cada uno. Y sabiendo, Señor, que hemos venido, Dios eterno, a alabarte y glorificarte. Esperando de ti, Señor, todo lo que hasta el día de hoy nos has dado. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Prepara nuestras vidas para tu palabra, Señor. Pon nuestros oídos atentos a escucharla. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y Amén. Denle ese aplauso de alabanza al Señor. Pónganse de pie, Amén, y sigamos, sigamos adorando y glorificando al Señor junto al Grupo Renuevo.
3: Grande que tu problema, y él está contigo en toda dificultad. Cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, él estará contigo. Lo crees, lo crees. Aleluya. El alba cuando pasó por el fuego, abres camino. pago por mí hay uno más entre las llamas en las aguas hundiste mi pasado ahora sé que un escravo al Yo persistiré Me Miro al frente Y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado Siempre estás Hay uno más Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré
2: las batallas
3: porque conmigo estarás.
4: Me alegraré
5: Aleluya Gloria al nombre del Señor <ríe> Aleluya Bendito Jesús Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor de poder estar hoy reunidos Para adorar, para exaltar el nombre del Señor Para darle a Él toda honra y toda gloria Él merece ser alabado Merece ser exaltado a pesar de la tremenda lluvia que cae afuera que sin duda la necesitamos y que es bueno que llueva sin duda hoy estamos aquí para poder adorar al Señor y alguien me preguntaba cuántos van a venir hoy día es noche de valientes <ríe> así que si usted está aquí aproveche esta instancia y poder alabar al Señor con todo su corazón amén Vamos a poner la mesita aquí adelante y vamos a hacer el servicio de ofrendas Así que vamos a de esta manera motivarle a usted para que pueda con su ofrenda Respaldar la obra del Señor, apoyar la obra de Dios Y de esa forma poder seguir adelante en todo lo que Dios nos ha permitido Así que cuando usted traiga su ofrenda y la deje aquí en la cajita Va a aprovechar también de sentarse más adelante para yo poder verlo ya porque eh, le predico a tantas sillas de repente como es tan grande el lugar entonces algunos hermanos dicen no oh, me siento ahí atrás acá estoy bien usted está bien allá pero yo no lo veo así que necesito que usted se siente bien adelante bien para los hermanos que van a ofrendar por supuesto ahí está la cajita y está la mesa puesta allá para los hermanos que están a través de la radio, la televisión o la internet, hay una forma que es una transferencia bancaria. Pueden hacerla, por supuesto, toda la información le llegará a su WhatsApp, en el caso de los hermanos de la corporación. Para quienes no son parte de la corporación, están todos los datos ahí en la pantalla. Y, por supuesto, los hermanos que no puedan ofrendar a través del sobre o, o la ofrenda que normalmente se entrega, y, ah, solo traje la tarjeta. Allá en la entrada del templo está la maquinita de JetNet y usted puede ir también para ofrendar, para diezmar a través de ello. Esperamos el Señor pueda bendecir su vida mucho más aún de lo que lo ha hecho para que la obra de Dios sea prosperada y proyectada en la voluntad perfecta del Señor vamos a pedirle al grupo renuevo que cante al Señor, usted traerá su mejor ofrenda, dejará su ofrenda acá y luego se sentará lo más adelante posible, Dios, Dios ama al dador alegre Señor vamos a estar orando por estas ofrendas incline su rostro cierre sus ojos y oramos al Señor Padre te damos muchas gracias agradecemos tu infinita bondad agradecemos Señor la bendición que has puesto en las manos de tus hijos gracias por prosperar sus vidas gracias por suplir sus necesidades y a través de esa bendición Señor ellos también sostienen y proyectan tu obra Gracias Dios mío por todo lo que hoy tus hijos han entregado, multiplícalo Señor para que tu obra siga siendo llevada adelante y realizando todo aquello que tú nos has entregado por hacer. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a adorar el nombre del Señor y de esa manera vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta noche Póngase de pie, adoremos todos juntos al Señor y esperemos Dios hable a nuestra vida en una forma muy especial Dios le bendiga Gracias Señor Jesús Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta noche Y vamos a buscar en nuestra Biblia en el libro de Joel Libro de Joel capítulo 2 Joel capítulo 2 Bendito sea el nombre del Señor Joel capítulo 2 versículo 12 y 13 tomaremos la palabra del Señor en este ahora leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice por eso pues ahora dice Jehová convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia en esta hora, dándote gracias Señor porque nos permites tener tu palabra para nuestra vida en esta hora te pedimos y te rogamos Señor que tú nos guíes, que nos dirijas, que podamos a través de esta palabra Señor llegar al corazón de tu pueblo que cada uno de ellos Señor pueda tomarla, aplicarla y ejecutarla Señor para que de esa manera podamos ver tu gloria En el nombre de Jesús pedimos Señor tu dirección y tu revelación Para la gloria de Dios amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Hemos estado los sábados hablando acerca de la oración Hemos terminado esa serie ya hace algunas semanas y tomamos una nueva serie desde hoy eh, Creo que serán uno, tres, dos, tres o cuatro temas posiblemente Acerca del de ayuno, vamos a hablar acerca del ayuno En el día de hoy en nuestra primera lección enfocaremos la importancia del ayuno Veremos bíblicamente qué es lo que nos puede brindar el ayunar Una de las cosas que sabemos y entendemos hoy Es que estamos en los últimos días Y al mismo tiempo podemos afirmar Que el fin se acerca Y con ello afirmamos también Que Cristo vuelve pronto por su pueblo Entonces cada cristiano tiene que entender Que no todos los que están hoy día en las iglesias se irán con el Señor sino solamente los que están preparados y eso pareciera algo un poco duro o ofensivo incluso pero es la realidad espiritual cristianos llenos del Espíritu Santo cristianos maduros espiritualmente cristianos apartados del mundo y con fruto de Dios en sus vidas y con fruto para Dios se irán al sonar la trompeta de Dios Puedo decir que multitud de cristianos solo de nombre se quedarán Entendamos esto la opresión satánica en el mundo cada día es mayor la opresión del enemigo cada día se hace más fuerte El diablo trata por todos los medios de impedir que los creyentes estén preparados Cada hermano tiene que pelear la batalla, tiene que entender que estamos en una guerra La pregunta aquí es ¿qué tiene que hacer? El llamado de Dios para nosotros es a convertirnos a Él de todo corazón Y es un llamado por supuesto a estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia Eso implica que es un llamado a ser maduros espiritualmente Es un llamado a ser librados también de la misma gran tribulación que vendrá a esta tierra Y las escrituras dicen que es con ayuno Llanto y lamento que podremos alcanzar esta condición En pocas palabras el llamado de Dios al pueblo Que se quiera ir en el rapto es ayuno y oración Tratamos toda una serie acerca de la oración Ahora estamos tratando una serie acerca del ayuno nosotros debiéramos responder a este llamado Y prepararnos porque el tiempo es corto ¿Hay acaso fe en el pueblo de Dios hoy? Es una buena pregunta para hacer ¿no? Casi la mayor parte de, del pueblo cristiano En todos los lugares pareciera que está Demostrando fe Pero la pregunta es ¿realmente existe fe En el pueblo de Dios? La Escritura dice cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Quizás hoy hay menos fe que antes Pues si hubiera fe estaríamos viendo la gloria de Dios Y estaríamos viendo las obras de Dios Que también Él ordenó que nosotros hiciéramos O sea en otras palabras Dios estaría moviéndose sobre la faz de esta tierra en una forma extraordinaria Por eso es entonces que el Espíritu Santo llama al pueblo a ayunar y a orar Cada uno de nosotros como cristianos debemos tener una disciplina de oración y ayuno Ahora es importante que cada hermano entienda en, en forma muy clara y muy precisa todo lo que concierne al ayuno, uno de los problemas mayores que existe en la iglesia cristiana es que no se enseña acerca del ayuno como tampoco se enseña acerca de la oración No es suficiente decir a la iglesia tenemos que orar, debemos orar, hay que enseñar lo que significa la oración y eso fue lo que vimos en toda esa serie hay que enseñar lo que significa el ayuno y cómo debe ser y para qué el Señor lo dejó para que lo hiciéramos. Entonces la Biblia nos enseña y nos da todos los detalles que el pueblo de Dios debe conocer. Lo primero que debemos entender es que el ayuno no es cuestión de, de, de que si usted siente... O desea o no hacerlo Sino que es un precepto establecido por el Señor para su pueblo O sea esto debemos hacerlo en otras palabras en obediencia al Señor Cristo lo ordenó y nosotros tenemos que hacerlo para alcanzar madurez espiritual Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 9 versículos 14 y 15 Encontramos allí dice entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces entonces ayunarán fíjese en esto mientras Jesús estuvo en persona con sus discípulos ellos no ayunaron pero él les dijo que cuando fuera quitado de ellos entonces ellos ayunarían ahí el maestro entonces estableció que su pueblo tendría que ayunar cuando él no estuviera cada hermano entonces tendrá que tomar una decisión delante de Dios Ayunar con mayor frecuencia, clamar a Dios para que el Señor le dirija, le guíe Y le muestre al mismo tiempo cuál es el número de días que debe ayunar Y en qué forma por supuesto debe hacerlo para alcanzar la madurez espiritual La cual necesita sin duda para un día volar con Cristo al sonar de la trompeta Cuando Jesús les explicó a los discípulos de Juan Por qué sus discípulos no ayunaban Él les dijo de acuerdo a Mateo capítulo 9 Versículo 16 les habla allí y les dice Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura ¿Qué está diciendo aquí? Jesús lo que está mostrando es que el ayuno es para la nueva criatura, no es para la vieja criatura, es para la nueva criatura. ¿Para qué? Para que esa nueva criatura, criatura crezca espiritualmente, para personas convertidas con convicción y al mismo tiempo que desean crecer espiritualmente Para servir en plenitud a Dios O sea en otras palabras si usted no ayuna Es porque quizás sea una vieja criatura Es que aún no ha sido entonces regenerado Si usted se ha convertido y anhela dar el máximo De fruto para Dios, servir a Dios de la mejor manera El ayuno es el instrumento poderoso para su crecimiento el ayuno no es para los inconversos, ni para la gente carnal que aún no se ha decidido plenamente por el Señor. En estos días el diablo trata por todos los medios de impedir que los hijos de Dios ayunen. Si hablamos por supuesto de los últimos días de Cristo, por ejemplo, cuando Él les dice a los discípulos en el libro de Lucas. Capítulo 21 versículo 34 dice mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día o sea Jesús lo que hace es prevenir a sus discípulos Diciéndoles que Satanás podría, pondría en otras palabras, en sus mentes, en sus corazones, glotonería en el pueblo. El afán por lo carnal y por lo temporal. Esto haría, por supuesto, muy difícil al pueblo ayunar. Orar también sería difícil. Consagrarse a Dios para estar, por supuesto, preparados para escapar del juicio que viene. Sería muy difícil entonces vemos esto que los días antes del arrebatamiento es donde los hijos de Dios debieran estar de lleno en la búsqueda del Señor en oración y en ayuno Pero el diablo trata de poner apetito desmedido en los creyentes eso es como preguntarle a usted es bueno para comer no responda a eso eso es lo que Satanás hace al igual que coloca ese interés en los entretenimientos carnales Por supuesto el plan del diablo es impedir que usted y yo ayunemos Él lo que quiere hacer es robarnos el tiempo que necesitamos Para afirmarnos en Cristo y madurar espiritualmente Eso es lo que el diablo está haciendo entonces los creyentes lo que tenemos que hacer es Clamar a Dios constantemente por una unción fresca y Una fortaleza para poder ayunar veamos esto si miramos La desobediencia de Adán y Eva cuando comieron del fruto Prohibido tenían de todo para comer allí pero comieron Del fruto prohibido esa fue la causa principal de que el hombre perdiese el dominio de la tierra por comer. Es una cosa rara lo que estoy diciendo ¿no? Pero esa es la realidad. Perdieron el dominio de la tierra por comer. Así también cuando vemos el ministerio de Cristo. Cuando inicia, cuando comienza. 40 días y 40 noches de ayuno hizo posible la restauración del hombre esto tenemos que entenderlo esto es mucho más profundo de lo que estoy diciendo aquí quizás no tendré el tiempo para explicarlo pero trataré de enfocarnos en el tema que estamos vemos aquí que Cristo usó la llave maestra el ayuno y la oración para restaurarlo todo allí comienza su ministerio Ayuno y oración para restaurar todo lo que el enemigo había hecho y usted y yo sabemos que Satanás vino para tentarlo en tres oportunidades y no pudo con Jesús Por causa de la comida cuando vamos a la Biblia por causa de la comida Esaú perdió la primogenitura pudo haber sido el padre de la raza escogida de Israel, por decirlo, pero su mente estaba en las cosas terrenales y en el momento de la tentación prefirió la comida a la bendición de Dios y Jacob ocupó su lugar. ¿De qué está hablando, pastor? De lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 31 al 33. Leámoslo. Dice, y Jacob respondió. Véndeme en este día tu primogenitura Entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir Para qué pues me servirá la primogenitura Y dijo Jacob júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob Su primogenitura La comida arruinó a Esaú Pero por el contrario el ayuno La disciplina que Se incorporan el ayuno va disciplinando el alma y abre la puerta del cielo esto es importante Entenderlo hermano querido mediante el ayuno se rompen las ataduras todas las ataduras Satánicas son rotas los pastores que ayunan con ese propósito rompen las ataduras trabas del diablo, las ataduras del diablo en sus iglesias y Dios les da una congregación más espiritual y más numerosa porque Dios está obrando allí los evangelistas que ayunan en forma constante y notable por supuesto por esas almas que aún no conocen a Cristo tienen más fruto en sus campañas. Muchos más se convierten, muchos más se sanan. Es entonces el ayuno que Dios ama. Pues trae salvación a los perdidos. Con el ayuno adecuado entonces se obtienen grandes victorias. Que glorifican a Dios y llenan de gozo nuestros corazones. La Biblia también nos enseña y Jesús nos enseña en eso. De que hay géneros que no salen sin ayuno y eso lo muestra el Señor Jesús en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 14 al 29 leeré todo ese párrafo porque creo muy interesante importante marcarlo Marcos 9 14 al 29 qué dice allí cuando llegó a donde estaban los discípulos vio dice una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró Y corriendo a él les saludaron Él les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y, y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo él hablando de Jesús les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar y le dice traédmelo tráiganme al muchacho y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús aquí es impresionante cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y Él le dijo desde niño muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clama y dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al Espíritu inmundo, diciéndoles, espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él oh tengo que decirlo fuerte hermano entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y él quedó como muerto dice de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano Le enderezó y se levantó Cuando Él entró en casa Sus discípulos le preguntaron Aparte por supuesto ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Sigan esta historia Él les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, me estás oyendo está claro que hay demonios que de ninguna manera salen si no es con ayuno y oración, yo no sé qué te habrán dicho a ti, yo no sé ¿Qué habrás escuchado en tantos predicadores hoy día? Hay miles, millones de predicadores en el mundo. Y uno puede decir ¿Qué le enseña a este? ¿Qué enseña el otro? ¿Qué dijo acá? ¿Qué dijo allá? Yo prefiero mirar a Jesús y aprender de Él. Está claro que hay demonios entonces. Que no salen de ninguna manera. Sino con ayuno y oración. Quiero decir con esto. Que el ayuno y la oración nos dan la autoridad. Nos dan el poder para reprender demonios. Oh, Aleluya. ¿No lo crees? Mira lo que dice Jesús en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán. Fuera demonios y hablarán nuevas lenguas Ya me estoy gozando yo, no sé tú pero yo ya me estoy gozando Esta es la autoridad que Jesús les da a cada discípulo Esta es la autoridad que el Señor le da a sus hijos Para que se manifiesten plenamente en su vida y también entiendan que hay que ayunar. ¿Me está escuchando? Si algo necesitamos en estos días finales, en estos días difíciles, en estos días decisivos, necesitamos el poder. Poder contra el diablo para liberar a los oprimidos. Sabe, La guerra espiritual y la liberación son temas no muy populares hoy día Dentro de muchas comunidades eclesiásticas, religiosas No porque los temas en sí sean considerados como temas no bíblicos Ya que todo, todos hemos leído por supuesto en los evangelios que Jesús expulsó demonios De todos aquellos que sufrían enfermedades y padecimientos crónicos Jesús expulsó demonios lo que pasa es que es poco atractivo para muchos la guerra espiritual y sobre todo la liberación de demonios. Se debe quizás en una buena medida esto a que la mayoría de los creyentes huye de aquello que representa lidiar con demonios O la manifestación de estos porque su nivel espiritual los acusa ¿Cómo vas a echar un demonio fuera si tú andas con uno? Esta es la triste realidad no obstante hermano querido, si, si revisamos detenidamente las escrituras Veremos que la liberación fue una de las funciones Principales que Jesús delegó a sus discípulos Jesús les dio autoridad Los envió a predicar el evangelio Los envió de dos en dos Y les dio señales para que realizaran y cuando vemos el libro de Mateo capítulo 10 versículo 8, dice, sanad enfermos, una señal, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, wow, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Yo, cuando preparaba eso y leía ese versículo, dije: aquí va a haber avivamiento. <risa> Entendamos, hermano querido, el Señor Jesús nos da autoridad para echar fuera demonios. Esta delegación de funciones, entiéndalo por favor, aún mantiene su vigencia para todos. Todos aquellos que son llamados al reino de Dios Principalmente, principalmente aquellos que ejercen Una función ministerial o sea pastores, evangelistas Por supuesto que ejercen una función ministerial Cuando hablamos de guerra espiritual esto no es Hermano querido que nosotros formemos un grupo de Guerra que hace guerra espiritual y en cada culto Ellos comienzan a hacer ciertas cosas esto es más Allá de eso la guerra espiritual y la liberación no basta con decir que Satanás está derrotado o gritar en el culto que Satanás está derrotado, no basta con decir que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, es necesario que quien quiera operar tal liberación viva en la fe, conozca la obra de Dios y conozca la obra de Jesús en la cruz que de alguna manera es el entendimiento de lo que Significa todo ello como parte de la gracia de Dios Lo que por supuesto le otorga la autoridad al creyente Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, hablas en el Nombre de ese Jesús que murió en la cruz, que venció A Satanás, que venció a los demonios, que hizo Retroceder al diablo y que nos Limpió de todo pecado por lo tanto tú Debes entender aquello no es en tu nombre No es en mi nombre ni en el nombre de la Iglesia ni de la religión sino es en el Nombre de Jesús el que nos libertó y nos Dio salvación Ahora cuál es el problema en esto si Seguimos ahondando el problema de muchos cristianos es que no tienen tiempo para lo espiritual, tienen tiempo para la televisión, tienen tiempo para el deporte, tienen tiempo para estudiar en sus universidades o liceos o colegios, tienen tiempo para trabajar. Tienen tiempo para un montón de actividades temporales pero no tienen tiempo para el ayuno y la oración y menos la palabra de Dios. Recuerde que el ayuno, la oración y la palabra nos imparte fe para la victoria. Usted que recibe constantemente la palabra de Dios y ora a Dios y ayuna estará preparado para la victoria. Usted no está preparado para la derrota, usted está preparado para la victoria porque el Señor le llevará esa victoria porque es un hijo de Dios. Pero el problema es que muchos cristianos no ayunan, ¿sabe por qué? porque están totalmente adictos a algo. Algunos al café, otros al mate Y podemos mencionar la teína, la cafeína por supuesto No estoy hablando de de, 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 alcohol o algo así Pero cuánta gente de verdad son adictos al cigarrillo No hablo de cristianos, son adictos al alcohol Algunos de los que están sentados quizás aquí ahora mismo Amantes del buen café ese café por la mañana, ese café cargado tanto así que eso no les deja ayunar estamos terriblemente mal el día del ayuno te da dolor de cabeza y en muchas ocasiones debes entregarlo antes de tiempo porque tienes adicciones aquí es donde me encantaría tener más luminosidad ahí y ver sus caras rojos sabes mi hermano vale la pena dejar todo lo que impida nuestro crecimiento espiritual aún más en estos días postreros y decisivos Aparte de nuestro crecimiento espiritual también hay otros propósitos en el ayuno Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 56 versículo 8 Dice allí no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo Ahora la Biblia nos ofrece a nosotros muchos ejemplos De hombres y mujeres que ayunaron en la Biblia O sea en otras palabras si eso aparece en la Biblia Es lo que nosotros también debemos hacer, ayunar Empecemos por el ejemplo principal y mayor de todos Nuestro Señor Jesucristo el ayuno del Señor Jesús, la Biblia dice que después de que el Señor Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán antes de empezar su ministerio fue al desierto y ayunó 40 días Lucas capítulo 4 registra esto versículo 1 y 2 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, en esos 40 días pasados los cuales tuvo hambre. En el ayuno que realizó el Señor Jesús, escuche bien, el diablo lo tentó tres veces. Pero Jesús lo venció con la Palabra de Dios a partir de aquí empezó por supuesto un ministerio poderoso en la predicación del reino Con sanidades, liberación, grandes milagros, resurrección de muertos Todos los relatos de los evangelios son extraordinarios como Jesús obraba en su ministerio Y todos eran porque Él ayunó 40 días y 40 noches ¿Quieres ver efectividad en tu vida espiritual? Ayuna, ora Vamos al Antiguo Testamento La Reina Esther Aunque es el único libro de la Biblia En donde no se menciona a Dios literalmente La Reina Esther se dio cuenta Que Amán había conspirado en contra del pueblo judío Porque los odiaba Amán había logrado obtener del rey asuero Un edicto irrevocable para matar a todos los judíos Entonces la reina Esther convocó a tres días de ayuno ¿Qué hizo? veamos Esther capítulo 4 versículo 16 y 17 Eso es lo que hace Esther Dice ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa Y ayunad por mí y no comáis ni bebáis nada en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué sucedió con este ayuno? Esto trajo una liberación impresionante para el pueblo judío. Acortando la historia Amán fue colgado. El que había marcado ese edicto para matar a los judíos. Fue colgado en la misma horca que quería ahorcar a Mardoqueo. Y todos los enemigos de Israel fueron destruidos. O sea Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque ayunaron tres días. ¿Quieres victoria en tu vida? Yo sé que me pides oración y le pides oración al hermano, a la hermana, oren por mí oren por mí. Oren". Pégate un ayuno. <ríe> me estás siguiendo en eso, ¿no? Veamos otro, el ayuno de Nehemías. Cuando Nehemías escuchó en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, se lamenta y ayuna y ora. Leamos lo mejor para que entendamos. Nehemías Capítulo 1 versículo 3 y 4 dice y me dijeron el remanente Los que quedaron en la, de la cautividad allí en la provincia Están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado Y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras Me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré Delante del Dios de los cielos. Si usted mira el libro de Nehemías y lo lee y logra entender toda la historia allí que se revela, se dará cuenta que Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque gracias a aquello Dios usó a Nehemías para restaurar las puertas y los muros de Jerusalén y también Nehemías instituyó de nuevo. El servicio en el templo del Señor O sea no estamos hablando aquí de tan solo dejar de comer Estamos hablando de algo netamente espiritual Yo sé que la sociedad hoy día y quizás la publicidad En la televisión, en la internet y en un montón de lugares Te dice haz el ayuno intermitente con eso bajarás de peso y usted dice voy a ayunar para bajar de peso, en realidad el ayuno es algo espiritual Si físicamente también te ayuda pero es algo más espiritual que físico Sigamos viendo ejemplos, el ayuno de la ciudad de Nínive Usted sabe la historia de Nínive Dios había decretado juicio sobre la ciudad de Nínive a través del profeta Jonás Dentro de 40 días Nínive será destruida y Él le manda decir a esa ciudad que se arrepienta o serán destruidos de acuerdo al libro de Jonás capítulo 3 versículo 10 dice y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque ellos se arrepintieron en polvo, en silicio y ayunaron absolutamente todo, hasta los animales y hasta los niños de pecho ayunaron y el Dios del cielo les perdonó. Si no sales de aquí esta semana, no ayunas, eres bruto. Si sientes que es una ofensa, siéntelo así, pero es la verdad. ¿Cuáles son los momentos para ayunar? Porque ahí está el problema también de la iglesia. Podemos nosotros justificar que somos muy jóvenes, no yo, los jóvenes. O tal vez muy viejos, ahí entro yo. Para estar ayunando no, no, no somos muy Jóvenes dicen los jóvenes otros y somos Muy viejos para ayunar ya pero sabes que No hay edad para el ayuno la escritura Nos muestra ejemplos impresionantes ya te Hablé de Nínive que ayunaron hasta los Niños En Lucas capítulo 2 versículo 37 dice y Era viuda Hacía 84 años una viuda de 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día Con ayunos y oraciones O sea Ana era una viuda de 84 años que vivía en el templo Y servía a Dios con sus ayunos y oraciones de día y de noche ¿Y qué le dio Dios a esa mujer por ayunar de día y de noche? Mira lo que le dio Dios le honró cuando Jesús fue traído al templo por José y María el Espíritu aleluya el Espíritu le reveló a Ana y ella llena de gozo dio testimonio al pueblo del Redentor del Salvador que estaba en los brazos de sus padres. Ana era una adulta mayor, así se le llama ¿no? Que a pesar de que era una mujer anciana, ella ayunaba continuamente. Moisés es otro ejemplo de esto. Ya que cuando Moisés ayunó 40 días y 40 noches, tenía ya más de 80 años de edad. O sea la Biblia dice que en la vejez daríamos frutos. Estaríamos llenos de savia y llenos de vigor. Ahora yo sé que usted puede decir, tengo 40 y ya estoy arruinado. Otro tengo 50 y ya estoy para el cajón. Otro tengo 60 y ya parece que me morí. Dice que en la vejez daríamos frutos. Y estaríamos llenos de savia y de vigor. Ahora, no importa la edad el ayuno es una necesidad para el creyente y una gran bendición para su salud sabe usted que en nuestra vida el ayuno debe ser un hábito debe ser una disciplina espiritual no podemos permitir que se vuelva una simple tradición tenemos la libertad de proclamar un ayuno Siempre que sintamos que necesitamos un tiempo De intimidad con Dios o la necesidad de buscar Ayuda especial o espiritual de Él El Espíritu Santo hermano querido nos hará Sentir esa necesidad de buscar más no debemos Pensar que es de nuestros pensamientos que Viene el deseo de ayunar pues al tratarse de una disciplina espiritual muchas veces cuesta iniciar este tiempo y normalmente siempre prolongamos su inicio pidiendo confirmación. ¿Se ha fijado usted que hay hermanos que dicen estoy, estoy con ganas de ayunar pero estoy orando al Señor para que me confirme? Me captaste ¿cierto? ¿Cierto? No puede usted estar esperando confirmación para ayunar. Es mejor obedecer que sentir. Es mejor, hermano querido, obedecer que desobedecer. Pues siempre un ayuno es una bendición a nuestra vida. Ahora, esas indicaciones del Espíritu Santo pueden venir en cualquier momento para ayudarle. En distintas necesidades que puedan haber La escritura está llena de ejemplos Extraordinarios ejemplos Cuando hablamos de arrepentimiento El ayuno también sirve para eso Esdras, Acad, Sin duda vemos allí que el ayuno trae arrepentimiento Cuando hablamos de intercesión Hablamos de Daniel, de Nehemías. Cuando hablamos de búsqueda de un milagro Hablamos de David y hablamos también de Esther si hablamos de un inicio de una misión hablamos de Jesús cuando inició su ministerio o la iglesia primitiva cuando hablamos de la búsqueda de indicaciones de parte de Dios hablamos de Moisés, de Josué, del pueblo de Israel si hablamos de necesitar revelación vamos a Daniel que ayunó, Cornelio también o sea si queremos pedir el favor de Dios tenemos ejemplos en Esdras, en Josué, en Esther, en David si hablamos de tener duelo y perdemos a un ser querido Hablamos de Josué cuando perdieron a Moisés, de David, de Daniel, de Esdras Cada uno de ellos ayunaron de todas maneras por algún propósito, por algún motivo El cual sin duda era una necesidad Tú y yo debemos entonces ayunar con propósitos Y Dios obrará, Dios derramará su gloria Déjame tratar de terminar con este mensaje. O oh, trataré de terminarlo si Dios así lo permite. El ayuno combinado con oración derrota al diablo. Lo voy a repetir de nuevo a ver si entiendes lo que acabo de decir. El ayuno combinado con oración derrota al diablo. Voy a decirlo de nuevo porque aún no lo entiendes. El ayuno combinado con oración derrota al diablo. Ahora cuánto tiempo hermano querido hemos perdido. Desconociendo estas herramientas poderosas. Si tú hermano amado, hermana amada quieres desatar nudos romper yugos, quebrantar fortalezas tienes que utilizar las indestructibles armas con las que Pablo ganaba todas sus batallas espirituales combina fe, oración y ayuno eso es lo que hacía Pablo combinaba fe, oración y ayuno es como decir el antiguo remedio bíblico para ganar batallas imposible, imposible hermano querido que el enemigo pueda derrotarte si estás utilizando estas herramientas que Dios nos ha dado El pueblo de Dios está en la batalla final, en la batalla más decisiva contra el diablo, el diablo se está levantando en el mundo entero con una ideología, con un pensamiento, con un enfoque el cual destruirá la moral de la sociedad pero no la mía ni la tuya, pero esta batalla final será terrible, será tremendamente fuerte y no hay tiempo hermano querido para entretenimientos carnales de ninguna clase no es tiempo que las iglesias estén en paseos ni en actividades sociales. Este es un tiempo de guerra. Libramos una batalla. Y es la última gran batalla. Y nosotros debemos vestirnos. De acuerdo a Pablo. Con toda la armadura de Dios. Pablo le explica a los corintios. Y les dice en segunda de Corintios 10.4. Porque las armas de nuestra milicia. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces ¿qué debemos hacer, debemos usar las armas de la fe contra el diablo. Saquemos tiempo frecuente para apartarnos para Dios en ayuno, en oración, en lectura de la palabra. Clama a Dios para que te guíe y, y sientas la necesidad de ayunar Porque de seguro es su voluntad para tu vida No tomes vacaciones espirituales porque estamos en los últimos tiempos Esforcémonos, seamos valientes para que obtengamos la victoria Y al sonar la trompeta Aleluya Volemos con Cristo al cielo. Mira lo que dijo Pablo. En, en segunda de Corintios 12 9. Y me ha dicho. Bástate mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona en la debilidad. Por tanto. Dice Pablo. De buena gana me gloriaré más. En mis tribulaciones. En mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Mira lo que pasa en el ayuno nos debilitamos en lo físico La carne se debilita tu orgullo se va al piso pero lo espiritual Se agiganta y el poder de Dios se puede manifestar sobre nosotros Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Más aún, cuando tú ayunas, tu cuerpo se limpia de impurezas y se torna más receptivo a lo espiritual. Todos los hombres de Dios usados en su Obra fueron siervos que oraron, ayunaron y Buscaron fervientemente el rostro de Dios El Señor no ha cambiado hermano querido Él no ha cambiado su método es el mismo Método que usó en el Antiguo Testamento En la iglesia primitiva y en este tiempo Es el mismo método ¡Uh! Y en todas las épocas ha dado resultado, en todos los tiempos ha tenido su eficacia ¿Quieres poder de Dios? ora y ayuna y serás lleno del Espíritu Santo Tener días de ayuno para interceder y para estudiar la palabra es de grande bendición para la obra de Dios y eso no es tan solo para los pastores y los evangelistas que se deben apartar o deben apartar días completos para buscar a Dios en ayuno, interceder por todo el pueblo para estudiar la palabra de Dios hermano usted también necesita estudiar la palabra y hacerlo en ayuno, hacerlo en oración para que testifique con autoridad a los perdidos y gane almas para el Señor Ahora cuando usted me oye esto Pareciera que no tiene relación una cosa con la otra Pero sí la tienen Para comprobarlo te haré una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Mira hermano querido ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Trata de recordarlo por favor Recuérdalo yo sé que fue hace muchos años Pero ya recuérdalo ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Mira la siguiente pregunta Tiene relación con lo mismo ¿Cuándo fue la última vez que ganaste un alma para Cristo? Todo esto va ligado Tú nunca podrás usar el poder de Dios Para alcanzar, para tocar, para ministrar a nadie Si no estás en ayuno y oración ¿Crees que necesitas ayunar? Claro que lo necesitamos el diablo se Levanta cada día contra su iglesia contra Su pueblo contra el pueblo de Dios Y nosotros estamos aquí para levantar Bandera en el nombre de Jesús y decirle Al diablo que no le vamos a entregar Nuestra vida que no le vamos a entregar Nuestra familia que no le vamos a Entregar nuestra iglesia Sino que vamos a luchar, vamos a batallar con las armas que el Señor nos ha entregado Vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a hacer retroceder al diablo Vamos a echar fuera a los demonios de las casas de los hijos de Dios Vamos a expulsar fuera toda enfermedad y toda obra del enemigo Porque el poder de Dios está en aquellos que buscan, que adoran, que oran y ayunan y buscan presencia de Dios Ponte de pie iglesia por favor Ponte de pie en esta hora Oh bendito Dios Hoy más que nunca necesitamos Entender que estas armas Dios las ha dejado Para que nosotros podamos vencer Jesús dijo a sus discípulos Y a la gente que preguntaba por qué ellos no ayunaban El esposo está con ellos Pero cuando el esposo no esté Ellos ayunarán Tú y yo estamos aquí en la tierra Jesús está a la diestra del Padre Aún no estamos con nuestro esposo Por decirlo así Por lo tanto nosotros debemos ayunar Y debemos orar y el poder de Dios obrará en tu vida Ahora tu compromiso con Dios debe ser real Tú necesitas hacer un compromiso con Dios No tienes que decirme a mí quizás ni siquiera a él cuándo vas a ayunar y cuándo vas a orar Pero tú tienes que comprometerte con él Para buscar más de Dios Para que la presencia de Dios predomine en tu vida y así todo espíritu, todo demonio, toda obra del diablo Que puede estar tratando de alcanzar tu hogar o tu familia Quedará truncada, porque el poder de Dios obrará sobre tu vida Aleluya ¿Quieres venir al altar para que oremos? ¿Quieres venir al altar para pedirle a Dios fortaleza? ¿Para pedirle ayuda? ¿Para pedir dirección? ¿Para pedirle que Él te guíe, que Él te dirija? Que te enseñe cómo hacerlo Que pueda poner en ti el deseo, el anhelo De buscar más de Dios El altar está aquí para ti Cantamos al Señor mientras vienes aquí Aleluya, oh gloria a Dios Bendito Dios te adoramos Te exaltamos Señor
3: A tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, aleluya, donde nadie me puede señalar, me perdona. Sé. Me acercaste a tu presencia me levanta
5: en el nombre de Jesús en esta noche Oramos por tus hijos Por tus hijas que han venido al altar Buscando Señor de la dirección para sus vidas Buscando Señor la capacidad y la disciplina Señor Para poder entrar en una comunión más íntima contigo Señor, en esta hora yo te pido y te ruego, Señor, que le lleves a que esta decisión, Señor, que tomarán, que no será fácil sin duda llevarla a cabo, pero que sin duda, Dios, tú estarás con ellos para ayudarles. Señor, trae tu espíritu, trae tu presencia y que puedan, Dios mío, más que por sentir. Sea por obediencia a tu palabra Que ellos puedan obedecerte Oh Dios a ti Y de esta manera mi Jesús Puedan entregar lo mejor para ti Mi Dios amado en esta hora y en este momento Te pedimos, te rogamos Que tu gracia divina Señor esté sobre ellos Unge sus vidas Derrama tu presencia Y que puedan Señor Ser fortalecidos, guiados Ministrados Para que puedan tomar Señor las armas Que tú nos has dado Y ver la gloria de Dios Bendecimos Sus vidas Señor Y le pedimos Que les fortalezca hoy Para su gloria Aleluya, amén Y amén Señor Gracias Jesús Oh gracias Señor. Necesito de ti. Sí, Señor, necesitamos de ti, de tu presencia.
4: Necesito de tu perdón.
5: Oh gloria.
4: Necesito Nada no, más. No, no, pues.
3: Me libero, aleluya. Muerto santo.
5: aplauso de alabanza al Señor gloria aleluya oh gracias Jesús, gracias Señor sea el nombre del Señor Aleluya puede sentarse si puede hacerlo por favor si puede hacerlo siéntese por un momento Aleluya algunos avisos importantes que tenemos aquí como tengo para más o menos media hora, voy a dar solamente algunos principales, ya, me van a disculpar. Eh, martes 12 de julio está programado en Barrosarana eh, 4.36, desde las 14 horas a las 19 horas, está eh, programado lo que es un evento estoy buscando aquí la frase para no equivocarme, reconectados con Cristo y por supuesto están invitados a, a participar los jóvenes adolescentes, si no me equivoco acá, busco la frase adolescentes, pero no la encuentro, jóvenes adolescentes, pero no encuentro la frase, ¿adolescentes? de 12 a 17 años ya. acá ay oh, Dios mío estoy ciego inscripciones desde el 1 de julio al 8 de julio edad 12 a 17 años ya esto es el eh, evento se va a realizar el martes 12 de julio desde las 14 a las 19 horas en Barros Arana 436 ahí sí estaba buscando arriba cuando lo iba a encontrar estaba abajo bien esos son uno de los eventos que tienen que recordar, sobre todo los papitos, para que envíen a sus jóvenes, adolescentes, para que puedan participar de esta actividad. Eh, mañana tenemos culto de celebración. Sí. Voy a mañana hay culto de celebración. Alaben al Señor. Amén. Mañana seguimos con la serie Espíritu Santo Hemos estado tratando ahí, vamos a la lección número 9 Y vamos a hablar acerca del Espíritu de la promesa Yo espero que usted pueda venir y pueda ser bendecido Por lo que Dios nos va a ministrar el día de mañana Amén. Recordar también por supuesto a las hermanas damas A las damas que hay un evento a realizarse el 23 Sábado 23 de julio desde las 14 a las 18 horas es el evento en sí, cerrando con el culto de la noche a las 7 de la tarde. Así que es la convención de damas de Siloé aquí en el templo corporativo. Debe inscribirse, ahí atrás hay una hermana que está inscribiendo, así que inscríbase para venir. La idea es poder tener ese encuentro de damas aquí en el templo corporativo. Bien. Esta semana, si Dios así lo permite, bueno, seguimos trabajando en lo que es la construcción de los estudios de televisión y todo aquello o sea, se sigue avanzando, creo que esta semana estaremos bastante avanzados, si Dios así lo permite y por supuesto esperamos también sus oraciones, ya se está trabajando afuera en lo que es la instalación de la torre eh, para la transmisión o sea la, la torre autosoportable están todas las bases, la parte principal la que va a sostener todo hacia arriba así que ya está hecho eso y seguramente en la próxima semana o siguiente siguiente semana te, van a dejar eso unos 15 días y después de eso siguen instalando todo así que hermano querido esperamos que usted esté orando por nosotros para que Dios también de alguna manera vaya tocando corazones y podamos seguir avanzando en la construcción. Esta semana, día jueves, viajamos a Rancagua a buscar los buses. Gracias por lo aleluya, los gloria a Dios, bendito sea su nombre. Los <risa> pillé a todos. ¿Qué? ¿En qué estaban pensando? El jueves, jueves 7 de julio, viajamos a Rancagua a buscar los dos buses que por supuesto ya comenzarán a funcionar el próximo sábado. Próximo sábado comenzarán a funcionar Así que esté atento a los trayectos que van a realizar esos buses Para que de esa manera le quede mucho más cerca todavía de su casa No lo vamos a dejar en la puerta de la casa Pero por lo menos posiblemente pase a una cuadra ¿ya? Así que ore al Señor para que Dios Señor toca a mi pastor para que pase por el lado de la casa Ya. Bien, vamos a estar orando hermanos queridos Por eh, las peticiones que nos han llegado hoy vamos a orar por el matrimonio Jofre Lara por la hermana Teresa Caro, por Mariela Toro, por Alberto Troncoso Bravo por Macarena Andrade, por Luis Andrade, por Luz Eladia Hernández por Héctor Hernán Hernández, por eh, Eric Venegas, por Darlene uh, Palma por José Gallegos, por Carolina Bahamontes Por la familia Figueroa Venegas Por la hermana María Quesada Por nietos de la hermana Ana María Constanzo Por Benjamín y José Rifo Por Gloria Soledad Navarrete Por Carmen Navarrete Por la hermana Laura Berrocal Por Erika Oñate Por Carolina Montolivo Por la hermana María Mardones Por Daniela Esther Vázquez, Por el hermano Cristian Chris, eh, No sé si es Feire o Oneira, Peña, algo así eh, Bien, Andrea Contreras Sollana Por la familia Barrialagos, Por Christopher Muñoz Por Francisco Caro Por Scarlett Díaz Por la familia Cádiz Bello Por Bernardo Espinosa Y por Josué Montesinos Vamos a orar por todos ellos Para que el Señor pueda obrar Sanidad, pueda obrar restauración Pueda obrar también en cada necesidad Que tengan, amén Póngase de pie Vamos a orar al Señor también para ser despedido. Yo espero que se vaya contento. Amén. Perfecto. Mañana no olvide. Estamos aquí nuevamente a las 11 de la mañana. Para por supuesto recibir la palabra de Dios. Adorar a Dios y exaltar al Señor. Señor amado te damos muchas gracias. Por tu gran amor y misericordia. Gracias por este tiempo hermoso que nos has brindado. Gracias Señor porque hemos podido adorar y exaltar tu nombre Y a pesar Señor del inclemente tiempo, a pesar de la lluvia Que sin duda la agradecemos y la necesitamos Muchos de tus hijos Señor pudieron llegar, otros no pudieron hacerlo Pero creemos con todo nuestro corazón que mañana estarán aquí Señor bendice sus vidas Pedimos por estas peticiones, pedimos por estas necesidades, pedimos Señor por los que están enfermos, por los que están atravesando momentos difíciles en sus hogares, familias, matrimonios. Señor, pedimos que tu mano sea extendida sobre ellos y puedas traer un milagro. Sana al enfermo. Resta. La vida de aquellos que lo necesitan Señor y de esta Manera haz una obra extraordinaria, llévanos ahora Señor guardados en tu mano, bendecidos, fortalecidos Señor y agradecemos tu protección en el nombre de Jesús danos esa bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén y amén Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente.
0: Gloria al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor. Agradecemos a Dios por esta maravillosa bendición que hemos tenido el día de hoy. Un tremendo mensaje, una hermosa palabra, la cual Dios tenía preparado para cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas... en el grupo de hermanos, este hermoso grupo de hermanos, familias, matrimonios que estuvieron compartiendo el día de hoy esta palabra, se van contentos, gozosos y hemos sido impactados de parte del Señor, Dios eh, se ha manifestado de una manera muy especial ministrándonos eh, la importancia del ayuno y eso eh, sin, es un significativamente, eh, significativo eh, tremendamente grande para la iglesia necesitamos más que nunca eh, en este tiempo la oración y el ayuno para poder de esa manera también eh, salir adelante avanzar, luchar, pelear la buena batalla y también se dieron ejemplos ahí en donde eh, bíblicos en donde también Dios nos demostró a través de su palabra este eh, también una hermosa bendición ahí ayunando y, por supuesto, también Nehemías y otros, eh, otros ejemplos eh, de la palabra del Señor que nos, eh, nos confrontaron y, por supuesto, también nos alentaron a través del de ayuno y la oración, que es muy importante para nosotros como iglesia. Y de Bulnes, de Bulnes, tenemos a nuestro hermano acá. Dios le bendiga su nombre, mi hermano. Dios le bendiga, gusto saludarle, gusto de tenerle por acá. Eh, el mensaje de hoy a su vida. Oh,
6: eh, muy grande, muy importante, porque muchas veces nosotros eh, escuchamos sobre el ayuno, pero con los ejemplos que nuestro obispo nos dio, eh, nos da a entender y, a y, y que podamos reconocer y, y, y entender que la importancia del ayuno. Doblegar la carne para fortalecer el espíritu.
0: Un esfuerzo al llegar hasta este lugar, ¿ha sido en vano?
6: No, 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 siempre uno viene, nosotros llegamos acá con la familia y siempre nos vamos fortalecidos, nos vamos bendecidos y, y más llenitos espiritualmente. Así que siempre es una bendición poder estar acá en el templo, compartir con los hermanos y bendecir el nombre del Señor.
0: A ¿Alguna invitación también para los próximos cultos a nuestros hermanos de acá de la ciudad de Chilano. Usted viene de Búnez, volvemos a reiterar, y usted pueda también hacer esa cordial invitación para que los hermanos puedan acercarse.
6: A mí, mis hermanos, les invitamos que puedan estar viniendo eh, los días sábados, días domingos, acá al Templo Corporativo, los días jueves allá en Barros Arana, y también hay cultos de varones y culto de damas, cultos de jóvenes los días miércoles también, entonces puedan... Eh, venir y compartir todos juntos y alabar el nombre del Señor, porque Él siempre lo merece.
0: Gracias, mi hermano Alejandro. Que tenga un buen viaje. Dios le bendiga mucho.
6: Bendiciones, mi hermano. Gracias.
0: Qué bueno, qué bueno un hermano, ¿no es cierto?, que nos estuvo también compartiendo junto a nosotros desde la comuna de Bulnes, en donde también eh, él... Eh, se va se en victoria, por supuesto, y creemos que no ha sido en vano esa llegar hasta este lugar. Así es que damos muchas gracias, de verdad, a nuestro Dios por tan hermosa palabra, por esas enseñanzas, por esos ejemplos, también a muchos de los hermanos que también estuvieron el día de hoy eh, junto a nosotros, eh, muchos hermanos que estuvieron compartiendo las transmisiones el día de hoy, dejando sus, sus saludos también ahí. Herman, nuestra hermana Victoria Leiva, nuestro hermano Nelson Fuente también estuvo junto a nosotros, nuestro hermano Emanuel Esteban Flores Aravena, eh, compartiendo el culto de hoy, un tremendo mensaje, las alabanzas también, pero por sobre todas las cosas, ese mover de Dios que hemos sentido grande, pero grandemente. Iván Burgos también estuvo... Eh, ...compartiendo las transmisiones con nosotros... ...Francisca Andrea eh, Parrabello también... Eh, Marita Raquel García Vázquez Y así también muchos hermanos Que quizás estuvieron con nosotros eh, No pudieron saludarnos Pero sin lugar a dudas De verdad una hermosa transmisión Un hermoso mensaje Un tiempo maravilloso en la presencia del Señor Y eso nos alienta Nos motiva como iglesia A seguir avanzando y seguir buscando Del rostro del Señor Vamos a ir de victoria en victoria hermano querido Vale la pena esforzarse Vale la pena luchar, batallar, buscar al Señor. Señor, apartar ese tiempo en oración, en ayuno y de esa manera poder seguir adelante en bien de la iglesia, de la obra del Señor y por nuestra familia, aquellos que lo necesitan hoy más que nunca, la iglesia tiene que hacerse notar y sin lugar a dudas hoy nos ha hablado la palabra del Señor sobre la importancia del ayuno. Así es que hermano querido, contentos, gozosos, nuestros hermanos acá eh, disfrutaron de un tiempo hermoso que Dios nos brindó, que Dios nos entregó, que Dios nos regaló. Y es por ello que estamos muy contentos, muy agradecidos de parte del Señor por lo que Él ha provocado. Y sin lugar a dudas creemos en el Señor que vendrán tiempos lindos, hermosos para la iglesia y usted pueda también motivarse, alentarse para apoyar, para poder bendecir, para exaltar al Señor y también compartir a, en este lugar cada culto que se realiza acá en el kilómetro 14, Callejón Bustamante hay que aprovechar este tiempo, hay que disfrutarlo, hay que congregarse, y, y hay muchas familias que hoy quizás no pudieron asistir, pero hágase el tiempo mañana y pueda compartir, creemos que eh, tendremos una hermosa bendición, un hermoso culto el día de mañana, culto de celebración, y así por supuesto también durante la semana también eh, estaremos viviendo momentos hermosos en la presencia del Señor, eh, damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que han trabajado tras las cámaras, los equipos, haciendo posible que estas transmisiones eh, puedan salir hacia su hogar y usted pueda eh, glorificar al Señor con gozo, con alegría, en eh, nuestros hermanos tras las cámaras, tras los equipos ellos están también poniendo de su parte mucho esfuerzo jóvenes eh, eh, ahí en los equipos también haciendo posible este hermoso trabajo por el cual también nos conlleva a, a llevar eh, estas transmisiones a través de los medios que Dios ha puesto eh, en nuestras manos y hay que aprovecharlo al máximo y sin lugar a dudas creemos que la radio la televisión ha estado impactando la palabra del señor a aquellos hogares a aquellos lugares en donde nosotros no podemos llegar y la invitación, la invitación a seguir compartiendo el tiempo que queda y también eh, las transmisiones. Le damos gracias al Señor por lo que Él ha provocado en esta hora y le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Agradecemos a Dios el que usted también haya estado en compañía junto a nosotros y que el Dios de paz les bendiga grande, pero grandemente. Dios les bendiga.